0: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no fundo do mar...
1: Olá, aqui é a Sora.
0: Olá,
2: eu sou o Cabeção, do canal Cabeção Games, e é isso aí, vamos lá.
1: Então pegue
0: sua boia, porque hoje vamos relembrar as fases aquáticas. Hoje é só tristeza. <risos>
3: Jogo Velho Podcast
0: e aí rapaziada, estamos aqui com um convidado mágico especial Cabeção, que eu conheci na última BGS, Cabeção. Cabeção! Seja bem-vindo aqui no... É muito engraçado te chamar de cabeção, mas, eu, mas eu, é como na internet você é conhecido, né, cabeção?
2: É, tipo isso, tipo isso. Era pra ser melocotom, porque eu, quando eu fui fazer o canal, eu falei, melocotom. Ah,
1: melocotom
0: tinha que porque... ter <risos> ficado,
2: cara. É, era pra ser porque quando eu era menor, ia pra locadora jogar videogame, eu tinha um puta cabeção e um corpo pequeno. Deus os caras me apelidaram de melocotom <risos> e tinha o cabeção também. Daí eu falei, pô, pra sacanear, acho que eu vou colocar
0: melocotom. Mas daí eu fiquei medo... com medo dos direitos de... De um processo da Eliana, né? Vai querendo é, né? que em processo. Vai querendo
2: no processo, né? Eu falei, não, vamos deixar ser a cabeça assim. Eu demais
0: ter um, um convidado aqui com o nome de Melocoton, cara. Ah, mais nostálgico possível. <risos> <risos> é, eu vou te chamar de Melocoton muito mais cara. O Melocotão mas o Melocoton
2: Games pode, pode ser um, um canal aí, de quem sabe.
0: Melocoton Games. Quem tá estiver <risos> ouvindo aí, registrar primeiro aí. Deu bem. Deu, já era. Deu mente mesmo. Mas, ô, cabeça, é, você jogou muito... Você, você sofreu muito jogando jo fasezinhas de água nos videogames? Ou você tirava de letra?
2: Ah, eu tem, tinha fase de água que eu até gostava. galera tem muita... Neuro de fase da água, mas tem muita fase de água muito boa. Tem as ruins também, lógico. Mas a maioria assim eu achava até legal. Joguei muito Mario, né? Mario World tem bastante fase da água. O Donkey Kong tem aquela música sensacional, né? Das fases. São quatro fases, eu acho, no Donkey Kong Country 1. São fases sensacionais Mas tem fase
0: ruim também mas, mas qual que você... Vou começar com você então Já aproveitar o embalo Qual você... você lembra qual foi a primeira vez Jogando videogame Que você viu uma fase da água? Qual foi ela?
2: Eu acho que foi o Mario World mesmo Foi a... Acho que foi a... Acho que... A... Se eu não me engano Eu não lembro qual fase que é Que eu falar a verdade Porque eu era muito pequeno assim De qual fase que era Mas eu lembro que eu... Que era o peixinho O peixinho, o peixinho que seguia Daí eu achava meio chato Mas acho que foi essa Eu tinha uns oito anos Por aí
0: Mario World tinha essa... Par... Eu acho que as fases de água do Mario, como um todo, eles não, elas não são das mais difíceis, assim, do, do, talvez das listas que a gente fez aqui. Porém, tem sua dificuldade, cara. A fase da água é um negócio engraçado, porque... Principalmente plataforma, né? Jogo de plataforma de 8, 16 bits, até 32, você podia ter ou não uma fase de deserto, ter ou não uma fase noturna, ter ou não uma do gelo, ter ou não uma do fogo, mas raramente você não tinha uma fase de água, né, cara? É verdade.
2: As fases da água, elas sempre representaram os games, né? Até nos atuais tem bastante fase da água, né? Tipo, ou oh, partes na água. Hoje os jogos são mundo aberto, a maioria tem partes da água, né? Fases que fazem na água, missões que fazem na água. E é sempre... Ah, eu acho que eu acho legais, mas a galera, na maioria das vezes, não gosta muito. Eu, eu lembro até. A, você falou de fases legais, mas tem as fases demoníacas também, né? Você pensa nas fases do Sonic, aquele desespero, aquela música. Tá, 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 você vai, meu Deus, o que esse Sonic vai fazer? Tá de matar o Sonic em forcar ele e você morria. É. Parece que aquela fase, aquela música causava mais desespero pra você tentar fugir, né? Então eu também essa era difícil, cara. E é, o Sonic é um jogo pra mim que eu tenho muita dificuldade. Eu não sei, eu tenho um problema com o Sonic.
0: Essa é a parada mais legal da, das fases de água do Sonic. Sonic, pra mim, é que ela fugia um pouquinho do que você via nas, nos outros jogos da, contemporâneos, que era o personagem nadando na água. E, geralmente, o que a gente pode botar aqui como elementos que dificultavam a fase da água? A movimentação ficava lenta, geralmente era isso, né? Sim. Sim movimentação mais é. lenta... Os então inimigos
1: você... vinham de toda direção
0: sim é. e no habitat deles então eles eram eles tinham uma agilidade maior então eles conseguiam te alcançar enquanto você estava tentando fugir tinha uma espécie de gravidade ali afinal de contas embaixo d'água né que podia isso. te jogar ou não para espinhos e outras coisas isso acho é que mais irritava a gente faz da água né é, às e...
1: vezes tinha redemoinho também debaixo d'água que te levava uhum. para um lugar
0: não na verdade
2: a fase da água ela tinha ele, bichos pra te matar, né? Você era o perseguido. Na verdade, sempre foi assim, né? Parece que, por exemplo, eu pego o Mario, que eu antes que eu mais joguei. Pô, aqueles peixes demoníacos correram atrás de você, daí aquela passava atrás e você vinha pro lado, daí aquele peixe que tava dormindo acordava e vinha atrás de você também. O negócio é. era do, do... era o capiroto mesmo.
0: O lance do Mario era que era meio... os bichos eram quase que teleguiados, né? Você ia passando, é. você podia até fugir deles, mas <risos> eles iam ficar se acumulando atrás de você. Tinha uma hora que era impossível de você não encarar aquele paredão de peixe em cima de você. Você, né?
2: tipo isso mesmo, era bem complicado mesmo pra falar a verdade.
0: Fora as fases do Mario World fora da água, mas que interagia com água, por exemplo, você tá andando numa superfície de terra em cima de um rio um mar, os peixinhos ficam pulando lá e você não espera, eles simplesmente vem embaixo de você assim, e te Sim. pegam, então golfinho água te né? de qualquer jeito golfinho, o meu golfinho, golfinho, o golfinho, golfinho que
2: pulava lá aquele demoninho, é, mas ele, ele não matava você entre aspas né, às vezes ele te empurrava pra morte, mas ele meio que te ajudava o amigo golfinho, mas não, não sei se e tem os, os maneiros que são os assistentes, né? Por exemplo, o Peixe Espada no Donkey Kong, que era muito maneiro pra você é. pegar aquele bichinho lá, era sim, maneiro, já era na fase da água, né?
0: Inclusive no Mario, desde o primeiro jogo que a gente tem a fase da água muito presente, várias por sinal, né? E uma coisa engraçada, uma curiosidade que eu vou deixar aqui, eu tava pesquisando sobre fases da água, né? E eu descobri uma, um glitch no Mario no Super Mario Bros., o primeiro, que chamado Minus World que é uma... É um, você faz um, um lance muito doido lá em algum... eu não sei explicar muito bem o momento, mas você consegue fazer um glitch e ir pra uma fase da água, que aparece com a numeração 1, como se fosse o primeiro mundo e ela tem uma pegadinha, ela não tem fim você termina ela e começa de novo. É, é realmente tem que resetar o console. Então, que horror. A, a, <risos> <fase, risos>
2: a, a fase sem fim, né? Olha aí que beleza. Eu e não dá sabia desse É, dá água <risos>
0: ainda. Fase da água infinita. <risos> Joguem no Google aí. Minus World. Vocês vão ver isso aí, cara.
1: Isso aí dá uma creepypasta, hein?
0: <risos> dá, dá. Mas pior que, pior que é verdade, Sora. Nem creepypasta
2: é, é real. Imagina você fazer uma live dessa fase ficar 24 horas Vamos. só so... jogando <risos> não, a mesma não, fase. Tá tipo, não. Infinito, essas caras correndo. Né? Né? mas assim, ficar duas horas jogando a mesma fase a galera nem vai perceber, né, porque na minha live que eu faço, ninguém percebe porque ninguém assiste, mas quando... <risos> na maioria das vezes, maioria das vezes por, quando você faz favor, assim Pô, galera, assista a live do cabeção, galera é isso aí, uma foto de confiança pra mim
0: você promete pra, pra jogar Minus World
2: é, é verdade, pode ser, mas vou até o fim até o fim, que não tem fim, né?
0: Daí o cara fica... Ah, mas falando morrendo. de Mario, eu uma curiosidade, hein? No Mario 3, a gente tem um mundo inteiro de água, que é o Waterland, né, cara? Que Sim, é, é fase de água atrás da outra, né? É,
2: você passa raiva uma atrás da outra, né? aquele é um mundo que você quer morrer.
0: Sora, a gente fez um episódio sobre o Mario 3 há pouco tempo aqui, vou botar aqui na descrição do post, que a gente falou exatamente do que pra mim, apesar do jogo ser perfeito, na minha opinião, maravilhoso, o que pode ser um problema, que é o fato de você ter... Quando você tá jogando outros jogos de plataforma, os mundos são mais variados. Donkey Kong e tal. Se vê que Donkey Kong também tem, rola um pouco isso. Mas ali você tem mundos definidos com estilos. Então o um mundo da água, você vai ter fase da água uma atrás da outra. Então quem não gosta de fase da água vai ter um momento ali de muito estresse. Que é aquele mundo Sim. inteiro, né? E, e é bem isso que acontece. Se você não tem o power-up do sapinho, aquela roupinha, você vai sofrer.
1: É, o pior é que quando você chega nele, se você tem, você tem poucos, né? Eu nem lembro se dá pra pegar o power-up do sapinho antes, ou se é a primeira vez que você pega é já no meio desse mundo.
0: Pois é.
2: Mas a, a, pode ser difícil a fase, mas... Eu acho que é uma qualidade muito bem Feito, né? Mario, eu, é. eu, eu sou um cara Que não posso falar mal de Mario, porque Além disso, né? É, mas eu acho Mario um jogo muito... O Mario Bros. 3 É um jogo que nem você falou, é um jogo perfeito Ele, é, é. ele é, traz bem. diversão Ele traz... É, ah, esse episódio do Mario Bros. 3 aí que, eu, que eu escutei é, Vocês resumiram bastante a, a ideia do Mario 3, né? Tudo aquela parte, pelo menos eu achei maneiro demais.
0: É, e não, e o power up do sapinho, né, Sora, ele facilitava muito o jogo, né, cara, era impressionante. Fazer faz fase água, você virava um ser
1: ali daquele habitat também, né? Sim, e sim, ele tornava o Mario um personagem de água, né? Virava tanto que na terra era horrível jogar com aquele sapo, ele, é, ele era a péssimo. movimentação dele ficava horrorosa. Mas o que eu acho legal das fases de água do Mario 3 é que elas são difíceis, mas não é aquela dificuldade frustrante, sabe? Ela chega a ser desafiadora em alguns momentos, em muitos momentos, mas não é aquela coisa assim, que é, mal, é tão mal feita que é difícil, sabe? É muito bem elaborada, todas as fases são muito bem elaboradas nesse jogo.
0: Essa é minha opinião sobre Mario no geral em fases da água, a gente tem todos os elementos que dificultam ela, mas a gente vai falar para mais para frente aqui provavelmente de fases realmente difíceis da água o mar é aceitável você é morre duas vezes ali ah beleza é assim aí você consegue né
2: não é que até peguei uma fase muito interessante que não sei se você chegou a lembrar, mas o, é um jogo até meio que desconhecido, mas é um jogo que eu gosto bastante, que é o Conker, Bad for Day, do Nintendo 64. Ah, ah é,
0: sim. Ele tem uma Essa fase que... tem um negócio muito doido, cara, que o marcador de, de oxigênio não tem marcador, é, uma, é a cara dele, né? É a cara dele, daí ele vai <risos> se afogando. E tem a Imagina bateria... Imagina careta assim, tu fala, que cacete, tem que, tem que pegar?
2: <risos> e tem uns puzzles no meio também, cara, e tem, além dos puzzles... Ser um, é uma fase difícil. e tem a bateria da, da, da lanterna, é uma parada muito louca. É muito bem feito, cara. E o é, é um...
0: não, o, o, o lance Esse lance do marcador de, de oxigênio do Conker não ter uma barrinha, ser uma careta, confunde um pouco, porque você tem que ficar de olho nas expressões dele. Isso, re, <risos> isso tira um pouco sua atenção do, da missão em si, né? Ele é é verdade. É. Ele fi, vai ficando sufocado, né? Ô, Sora, deixa eu aproveitar aqui e perguntar pra você. É a sua primeira experiência com uma fase de água, você lembra?
1: Provavelmente foi o Super Mario Bros. 3, porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei na uhum. vida, então... <risos> minhas é, primeiras falou. fases de água certamente foram com ele.
0: Sabe qual foi a minha, galera?
1: Hum. A
0: fase do Alex Kidd. Logo a segunda ali, na verdade o, a extensão da primeira, né? Quando ele acaba de cair, que a primeira fase é, sim, é, sim. é legal que o jogo é, 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 é vertical, né? Na primeira fase você cai na água... E foi a primeira experiência da minha vida, jogando na casa de um tio, conhecendo o videogame pra valer, assim, eu vi aquele negócio e falei, caramba, ele, o bichinho tá nadando, e é difícil pra caramba também, né? assim, é na pegada do Mario, mas eu diria que a do Alex Kid tem uma certa dificuldade maior, assim, é... O movimento tem... é mais
1: truncado, né?
0: Mais truncado, você tem que ficar se preocupando em... Abrir caminho também, né? Quebrar as barreiras. E, os... e você tem uns bichinhos sem vergonha ali. Tem aquele sapo gigante. <risos> tem aquele. Cara, aquele povo que é o chefão. Você tem que dar um... uma porrada no povo. Se você não tiver com o anel mágico ali, você vai ter que ir na cara do povo pra bater nele. E aí, cara, aquele tentáculo te pega e a água te puxando. Ali eu já percebi de cara, já comecei com uma bela fase de água.
2: É, uma bela fase de água. E, uma... e um jogo bem bacana também, né?
0: Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui, gente? Eu tava pensando na Alex Kid e como eu achava bonita a fase, porque a gente estava muito acostumado em muitos cenários assim, de céu, de grama em vários jogos, desde o Atari tentativas de emular ali foi a primeira vez que eu vi uma, um fundo do mar, assim, por mais que fosse um fundo azul era tão bonito olhar para aquilo e eu cheguei à conclusão de que fase d'água nem sempre a gente vai comentar aqui nesse episódio diversas fases d'água fases aquáticas que a gente lembra independente do motivo né? então muitas vezes é pela dificuldade a gente sabe que tem essa tradição
1: Porém, muitas vezes é pela beleza, né? É verdade, ela tinha uns pontinhos brancos, brilhantes, né? Ficava... Uhum. Era bem maneiro aquilo, Eu achava... Aquilo dava um toque de beleza no fundo da fase. É, mas é, cara. É mar...
0: Fase d'água é marcante, seja pela dificuldade, pelo trauma, ou seja, pela estética, né, cara? Sim,
2: sim. É bonito, né? É, é, são bonitas, é. né? Eu acho, né? Por mas...
0: <música> A gente tá indo pra frente e pra trás, a gente tá seguindo uma linearidade aqui de, <risos> de, 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 de ordem de lançamento. Então eu já vou mencionar aqui também, já que o, o cabeção falou aí do Conker. Acho que a primeira vez que eu vi uma fase d'água, explodiu minha cabeça, eu falei, meu Deus, que lindo. Não, não é a primeira vez, eu joguei várias outras coisas, mas vocês lembram das, das fases aquáticas do Super Mario 64, cara? Lembro. Lembro. Cara, era maravilhoso. Eu tava num cenário realmente 3D, no fundo do mar. Com aquela música maravilhosa que Vocês vão ouvir agora tinha um bicho muito grande, ou era uma enguia, ou era um tubarão, ou era um furacão, <risos> e aquilo era Sim. tão grandioso, porque eu tava acostumado a jogar um jogo 2D de plataforma, onde por mais que o bicho fosse grande, não me, eu não me sentia inserido naquele universo. Agora, você nadando, não em primeira pessoa, mas mesmo assim bem próximo, se dependendo da câmera que você botasse do, 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 da visão do Mario, indo pro fundo daquele, daquele mar... E dando de cara com uma enguia gigante saindo de um barco afundado... Era uma coisa mais assustadora, porém linda de todas. Com aquela música de fundo, né? Era Sim. Uma fase é, que me marcou.
2: É, Sai dos buracos também, né? Tinha os peixinhos, era bem maneiro. Sim, era bem tinha acabado, uns... né?
0: Tinham coisas que não eram nem pra você interagir. Os peixinhos que eram só estética. Sim, só estética. Assim, é. e, e, e também tinha o um esquema do Sonic, né? Você ficava sem oxigênio e você ou subia pra superfície. Às vezes não dava, dependendo da profundidade ou você tinha que pegar moedinhas. Então era de, por mais que a, a mecânica já fosse bem evoluída, você tivesse aquele analógico do 64 que funcionava bem para aqueles jogos, às vezes você acertar aquela moedinha que você precisa para recuperar o sangue é difícil, você ia nadando e passava direto.
2: É, Sem <risos> <O> problema. <risos> você ia seco para pegar, né? Falava, ah, meu Deus, agora já era. Daí fazer o que, né? Pois Isso é, aí ia acabando, fica, é. até ficar vermelhinho e adeus.
0: Eu lembro até daquela, daquela, daquela outra fase do do Mario, eu não lembro agora qual é, cara, que você tinha... Que era, ela era de água também, mas ela tinha uma outra... Acho que era o Wet Dry World, que você tinha... Outra, outro conceito. Ali não era o conceito de você estar tá num um oceano encontrando animais. Você tava, tinha que ficar se preocupando com suítes que drenavam e aumentavam a água para você poder alcançar plataformas mais altas, mais baixas. Essa fase era, já pro final do jogo, ela era bem chata. Se a outra pegava pela estética linda, essa pegava pela demora e, e era cansativa, era longa. Vocês lembram disso?
1: Essa fase era o famoso momento mist, né? Parecia que você... Porque eu lembro do MIST porque o MIST tem uma fase também que tem um puzzle que você tem que ficar ligando e desligando é, uns coisas uns como é que é o nome disso? Quando você um registro de água, sabe? Uh -huh. direcionando de água, né? Isso, direcionando a água para os lugares de acordo Mish com é um o que você né, tá cara, resolvendo. jogão, né,
0: cara, Bicho, eu é, de PC, é muito PC
2: né? mas agora eu, eu, eu gosto sempre das partes engraçadas, eu, eu gosto sempre de citar, mas tem um, um jogo agora que voltando lá pro passado do Nintendinho, que é o Tartarugas Ninja eles são tartarugas ah, e na fase eles têm dificuldade, na fase da água eles tem dificuldade não são jabuti né,
0: são tartarugas <risos> tinha que dar pena, <risos> água, né
2: é, não tipo... são jabutis ninjas <risos> então não Cara, era a... essa
0: essa essa tá entre as fases de água mais difíceis que eu joguei na minha vida hein? <risos>
2: e a, eu nunca passei para a verdade para você eu só joguei para ver qual que era mas ela, ela tem a mecânica também complicadinha né o um negócio meio meio engraçado eu é, acho você, engraçado
0: você tem que fugir de você tem que, tu tem que ela tem um tempo você tem que desativar umas minas umas bombas embaixo d'água né e você tem que chegar e desativando todas então você tem que ir rápido Porém, você tem um monte de coisa pra te pegar, desde de espinhos quanto raios elétricos que aparecem, assim, bad d'água, né, que a gente... É, né? Assim, <risos> então, assim, você tem que, ao mesmo tempo que ir muito rápido, porque você tem um tempo, você não pode ir rápido demais, porque você tem que fugir das coisas. Isso que deixa a fase mais difícil, cara, é impressionante, esse jogo aí tá sempre nas listas mesmo. <risos> Eu tava falando aqui de, de Switch também, de você ativar e aumentar nível de água, eu acho que uma das fases de água que é da época do, do 64 bits também, que é mais odiada, porém amada ao mesmo tempo é o Water, tem o Water Temple do, do ah, Zelda, Zelda, cara
2: Zelda, Zelda, eu, pensei, eu sabia que você ia mano, falar dessa mano, esse é,
0: mundo é muito chato, é chato porque ele é demais. muito difícil cara, ele é muito labiríntico e você tem exatamente essa, esse negócio tem que ficar cara, eu acho que o mais chato dele é que você precisa ficar alternando botas. Entre a bota normal pra flutuar e a bota de ferro pra afundar. E também esse lance de você ficar mexendo no volume da água. E você, eu me perdia aí às vezes eu, eu aumentava quando era pra baixar. Meu Deus, é, eu, eu tenho trauma. É tenho
2: meio chatonil da mesa essa daí. Esse mundo. Esse, eu chamava de calabouço. Desculpa falar isso. Às vezes calabouço <risos> era muito chato. Boa. boa.
0: <risos> Não, boa, mas é a melhor definição. Eu acho assim, cara, que é interessante que. A gente tinha nos 16-bits, principalmente 8-bits Aquele conceito de que fase de água era difícil E nos 64-bits, apesar do, par do paradigma todo ter mudado De ter mudado a jogabilidade e tudo Eles mantiveram essa estética de água, fase de água ser difícil
1: É legal uhum. isso, né? É verdade essa, E essa ficou difícil, difícil mesmo Nossa <risos> Uma das fases de água que mais me marcou e que eu tenho certeza que aterrorizou muita gente no passado. Foi a fase. É, Foreign Phaetons ou 40 Fatons, como eu falo,
0: <risos> do
1: Tomb Raider 2.
0: Ah, Tomb todo Raider mundo 2. comenta porque elas são demoradas, não é isso? São fases longas. Então, né?
1: é, porque assim, tá acontecendo É uma escavação, né? No navio Maria Dora. Maria Dora era o um navio do Gianni Bartoli, que é o pai lá do vilão do Tomb Raider 2. E dentro desse navio fica um artefato chamado Seraph, que é praticamente uma chave para você acessar o lugar que tem a adaga de Cheyenne, que é o item principal do jogo ali, né? Que uhum. transforma a pessoa em um dragão. E para impedir o Jean Bartoli de chegar lá no monastério e conseguir e ter acesso à adaga, eles afundaram o navio. Caramba. Então. A Lara Croft, sabendo que a galera do Marco Bartoli tá ali atrás do Seraph, que tá nesse navio afundado, decide ir atrás também e ver se ela consegue o artefato antes, né, do Marco Bartoli. Então, acaba que acontece uma série de coisas e no fim de tudo ela vai assim, do pior jeito possível para esse navio ela segura num submarino, o cara vai descendo lá pro fundo do oceano, e só que na hora que chega lá embaixo, um tubarão assusta o cara que tá pilotando o submarino, e o submarino explode, tipo, bate e explode. Aí o jogo te coloca, tipo, no meio do oceano, com um tubarão branco, Lara Croft lá. Você gira pra todos os lados, tudo preto. Tipo, pela primeira vez você não tem um corredor, você não tem paredes, você não tem <risos> parte de cima. Só tem Lara Croft e o chão. Até você Caramba. descobrir que tem que seguir uns uns destroços que tem ali tem em barril, caixa quebrado no chão são 20 mil ataques cardíacos. Porque... Nossa! <risos> esse jogo e, e
0: repetindo né com aquela jogabilidade Baixo d'água, nadando. Que ela pede Sim. reflexo. Sim. Então...
1: A Lara Croft sem equipamento pra respirar, ou seja, o ar da é Até uma indo barrinha embora. de oxigênio
0: no jogo não aparece uma barrinha de oxigênio. É até uma Isso. barra grande, mas tem, né? Pode crer.
1: É, é mais ou menos. Você tem que ser muito rápido nessa parte, justamente por causa disso. Porque é o ar da Lara Croft indo embora, porque ela tá sem equipamento nenhum, né? Como é um sempre um tubarão de... atrás dela. Camiseta e shortinho debaixo d'água, <risos> no fundo do oceano. É
2: um frio, né? <risos> e ela tá lá, né? Sem enxergar não. nada. Desespero total mesmo.
1: Um baita tubarão branco. E, assim, o pior de tudo é o motivo que levou eles a fazerem isso, né? Porque esse Tomb Raider, ele foi o jogo que, entre aspas, introduziu o combate aquático em Tomb Raider. No primeiro jogo, até tinha uns crocodilos, só que você não tinha como enfrentar eles debaixo d'água. Em todo momento que você estivesse debaixo d'água com um crocodilo, a única opção que você tinha era fugir dele... Subir para a superfície e matar. Agora, nesse, eles cismaram que queriam colocar combate embaixo d'água. Então, na sétima fase, eles te colocam com um tubarão e um lançar -pão. Só que, tipo, é muito ruim o sistema de combate aquático desse jogo.
2: <risos> eles tentaram introduzir uma coisa que eles não tinham nem experiência como fazer, né? Tipo, ah, coloca aí. Deve ser o desenvolvedor lá, os caras falaram, não, tem que colocar... É, pra lutar embaixo d'água. Mas como a gente vai fazer isso? Não sei, se vira O cara vai lá e faz aquele negócio todo zoado
1: <risos> <risos> Sim Aí é bem sofrido assim. E a fase toda é muito Assustadora E é legal assim, porque o Maria Dória Ele tá de cabeça pra baixo Então é um, uma, uma série de fases Que se passa Num navio que tá metade de cabeça pra baixo A outra metade não tá Provavelmente ele quebrou no meio E desmontou cada parte ficou de um jeito.
0: Você falou de tubarão, cara, eu lembro muito do Banjo-Kazooie também, cara. O, 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 maneiro o... Boy, ah, o é. Cabeção falou aí do, do Conker, que também é da, da Rare, né, do 64. Sim, né? sim. Cara, tinha um tubarão naquela... Em, em duas fases eu lembro dele, da Treasure Trove Cove lá, que você pisou no... Entrou na é uma praia, né? Você entrou na água um pouquinho, você tem que sair logo porque ele vem pra cima de você com a musiquinha é, do filme do no Tubarão não dá pra matar você conseguia atordoar ele com os ovos só, é no máximo e na Rust Bucket Bay também ele aparece além do, de uma coisa muito interessante a água é poluída dessa fase então você não consegue ficar muito tempo nela também é uma coisa que às vezes rolava em fase de água cara você não podia ficar muito tempo na água
1: é verdade, tinha quando a água era ácida, poluída. tinha água ácida, né? Eu sei que isso é. não existe, mas <risos> em jogo existe. É, em é, é. jogo, é, jogo
3: é, tem, vale é. tudo.
0: É. E tinha a caverna do Clunkers, né? Que você tava nadando num cano, tudo bem, de repente. Acho que foi o maior bicho, de, sem contar Shadow of the Colossus, talvez. É, que eu vi na minha vida naquela época ali, né? Shadow Fouls depois, então definitivamente foi o maior bicho que eu vi na minha vida no jogo, que a fase inteira é em volta de um, uma baleia barra tubarão de metal, cara, que é assustador apesar de bonzinho. Então era bem, bem assustador também, você nadando perto do dente dele, do olho, assim e tal.
1: Até cara, você concluir que esse bicho é bonzinho, você passa muito medo. É,
0: então é um cara meio de bobo, né? Mas os dentão <risos> dele assustam, não tem jeito. <risos> Olha, tem uns jogos que se
2: passavam praticamente todo o tempo debaixo da água, né? Eu lembro um do Sim. Mega Drive, que é o Echo the dolphin né? The dolphin Echo o lado do Cara, olha só,
0: isso é incrível. Pra quê... Ter fase de água, assim, a gente pode ter um jogo de água. Jogo é de Incrível. Água, né? é, Com isso. todas as mecânicas de, que a gente tem em fase de água. Só que assim, pelo menos ele é rápido na água. né? É, então, é um golfinho, né? Ele pudera,
2: ele é. tinha que ser rápido <risos> na água, né? Ele dá até uns sim, pulinhos. Sim. E é um jogo difícil, cara. Não é um jogo muito
0: fácil, não. Tipo, é, um, um jogo... é difícil de entender, né? É mas quando é. a gente é moleque, é um, acho que não era um jogo pra gente, né? um jogo não, pra Não, é, eu também acho que não. Mas eu joguei eu depois de velho. Eu não conseguia
1: passar a primeira fase daquele jogo, não. Ficava lá nadando, igual uma louca.
2: Não, depois tem polvo, <risos> aparece polvo, aparece tubarão. Um ele tem. Tem várias então, eu não dificuldades. Bem ele. É. é. Na verdade, o cara pensou assim, né? Vamos fazer um jogo do Golfinho. E vestir uma grana, porque eu acho que o Marx do jogo foi super bom, porque vendeu até aqui bastante o era um Apple Jogo Dolf. lindo, uhum. cara. Era, era uhum.
0: Da época época, assim, era incrível. Não, tinha e os ia... peixinhos e tudo. Era mais um desses jogos. Cara, impressionante. Bem que a gente falou, né, cara? Jog... Fase de água tem dificuldade, mas as fases mais lindas que a gente já viu nos videogames sempre tem na lista, pelo menos, metade de água, ou um grande número de fases de água é impressionante. Cara. É, você é impressionante. pega
2: a fase da água do Donkey Kong. O Donkey Kong ele é maravilhoso em todos os aspectos, mas a fase da água do Donkey Kong, ela tem, parece que tem é, a água parece que tem vida assim. É Para a primeira vez você parece que a água tem vida assim. Porque, uhum. eu, porque no Mario era azulzinho, tá lá, legal. Mas no Donkey Kong parece que tem uma, sei lá. Um, não sei explicar direito, mas é. Parece que tem vida água, assim. Parece ali. Nossa, aqui eu tô na água não, mesmo, Don Quim, entendeu? Não, o
0: Donkey Kong também. A gente tem, o Donkey Kong Country a gente tem que comentar também que a trilha de, da fase da água é maravilhosa. Ah, é pessoal, vou Eu só vou ver agora, que era linda demais era era tinha sua dificuldade também não era aquele lance como está falando aqui era no estilo Mario não era impossível usar, não. dava para curtir dava para se divertir tinha sua dificuldade tinha uma forma de você muitos trechos passar com mais facilidade quando pegava o peixe espada né o Mar o Marlin lá e tal Porém, é, tinha suas dificuldades, mas tinha uma estética, que o Donkey Kong era um jogo lindo. E essa trilha maravilhosa, do David Wise, cara. Putz grilo.
2: Essa, essa, essa esse, música é minha essa favorita, Essa música, é, quando ela toca, dá tá vontade até de chorar, não dá? Eu, eu tenho um... Uma Sim. parada de nostalgia com essa música que faz... Tem um até de querer chorar. Você que caramba, essa música é muito bonita.
1: Essa fase mexia com a minha imaginação quando eu era criança. Porque eu ficava imaginando... Porque no fundo dela tem, tipo, umas passagens, tipo, pra trás, sabe? E eu uhum. ficava imaginando se algum dia é, chegaria ao ponto que os macacos não ah, conseguir muito, entrar é. ali. Muito legal.
2: <risos> Doido, a doideira. Gente, a
0: gente era criativo em cima das limitações da época, né? Impressionante. Sim, aí. é, é... Mas,
2: por exemplo, assim, no Atari, no Atari eles se imaginavam muito mais, porque eram Sim. vários poucos pontos, né? E daí a é. gente pegou uma geração 8-bits, 16-bits, que já foi bem mais desenvolvido isso. Imagina hoje, hoje tá bem mais desenvolvido, foi, lógico.
0: Foi bom tu falar de Atari, porque tem um jogo de Atari de água que eu joguei muito na casa de amigo, cara. É, que é aquele... É, é... Sequest, cara, que é de, de, de submarino, que é um... Um shimupzinho embaixo d'água... É, um shimup embaixo d'água... Isso... E eu lembrei de um bem ruim
2: também... Pra falar a verdade... Que... Uh, não sei se vocês lembram... Eu até queria saber o nome disso... Se é o pessoal que tá ouvindo aí se, se lembrar... É um que vinha sempre na classifica 7 em 1... 12 em 1 do Super Nintendo... Que era um submarino... E você tirava pra cima pra frente e, e jogava bombardeira, que era um submarino mesmo, não sei se você lembra desse jogo. Ah,
1: eu tive esse jogo na minha fita de 5 em 1, mas É, também... então, eu sempre vinha na fita de 5 em 1, eu nunca vi a fita
0: Provavelmente jogo. Provavelmente vinha, é. porque ele cabia no, no espacinho que sobrava ali no chip da fita. <risos> eu Acho
1: que
2: era o Battle Submarine, né? O, é, nome. alguma coisa assim, eu não, 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 não vou me recordar do nome mesmo, mas eu até lembro até que a produtora que fez o jogo não era uma produtora tão ruim não, era uma produtora legal. E era esse que vinha e o Beethoven, né? O Beethoven, é, eu não o, sei nossa, tô vendo ver é. a outro cabeça que é o joguinho ruim, cara. Eu não gosto, pelo menos.
0: Olha, deve ser o Hunt for Red October, que eu achei aqui. Isso, olha aí, olha é aí. É esse, né? Acho. O jogo não é ruim nada não, como, só que você não Não, uma bela, bela habilidade no Google aqui para descobrir. lógico. <risos> <coisas. risos> Sabe o jogo de água também antigo que eu joguei? Não é mais antigo que skin de não, mas eu lembro que eu joguei na mesma época a fase do surf do California Games, jogo de Pô, verão. Pô, é maneiro, maneiro. <risos>
2: Pode crer, é maneiro, cara. Eu lembrei de um também que eu joguei que era de surf, só que no PlayStation 1, cara. Era horrível demais, daí tinha as notas. Nossa, era muito ruim, cara.
0: É tipo um Tony Hawk de surf, <risos> né? Nossa, era horrível, cara. Por falar em... Você falou aí de, de surf, um jogo que... Acho que foi um dos primeiros... Apesar de ter o Mario 64... e tem uma fase de água linda... O jogo que eu vi... Que de mesa, assim, de console de mesa filiperamas que já tinha coisas do tipo mas que tinha melhor efeito de onda e de transparência e de textura de água, era aquele é um dos primeiros jogos de 64 também Wave Racer 64 de x Wave Racer,
2: é pô, o era, joguinho... era
0: lindaço, o... lindaço é,
2: jogo, é, é lindaço, mas é a famosa fitinha de 30 reais pra você testar o um videogame, né hoje você vai no. <risos> hoje em dia tu vai na feira A quatro... é, <risos> fitinha de 30 é. pila, qual que tem a 30 pila aí? daí tem essa... aquela sem Aqui... label, aquela sem label, <risos> <risos> Nossa, aqui, em casa é o Wave Race que bota na
0: pilha de, com mais 10 Wave Race lá na pilha. É tipo isso. Pô, mas era mó jogaço, cara. Ele também funcionava tão bem naquele controle. Não, ele tinha um efeito de água que, pra época, pra console de mesa... Cara, você conseguia diferenciar no mar. Quando a água tava mais perto da areia, você via aquela cor meio mais esverdeada. Mas pra água mais profunda, ela era mais azul. E você via espuma. Cara, era muito bem feito, sabe, esse jogo? É. Ele foi primeiro jogo de lançamento não internacionalmente, mas... Mas no Brasil, se eu não me engano... Ele não é um dos primeiros jogos... Quando o 64 saiu oficialmente lá fora... Ele não estava disponível. Mas quando ele saiu no Brasil... Você ia nas lojas e você encontrava ele vendendo. Ele foi um jogo de lançamento aqui no Brasil.
1: Ó, já que a gente está falando de jogos... Que se passam, se passam debaixo d'água mesmo... É, tem um jogo que... Eu acho muito assim... Simples, mas... Eu me divirto muito jogando... Que é o Tubarão do Nintendinho.
0: Nunca vi esse jogo. Você <risos> é pegada dele. Tubarão.
1: Ele... Assim, você controla. Ele era pra ser um jogo baseado no filme, né? Só que é LGN. E assim, você controla um mergulhador e fica matando uns bichinhos debaixo d'água. Da Daqui a pouco vem um filhotinho do tubarão, aí você vai matando, sabe? Meu você Deus, vai que, meio que jogo
0: horroroso! Pegando
1: uns power-ups pra. Se fortalecer pra no fim enfrentar o Tubarão Pai, né? Que é o tubarão principal da, da <risos> e, história. E
2: esse jogo é engraçado, que eu lembro que ele foi baseado, tipo, ele, a capa ela lembra um pouco do filme também, não lembra? Tem uma parada assim também.
0: E você pensa. Não, ele tem, eu tô vendo aqui, ele tem uma tela de intro, igualzinha do filme. É,
2: ele faz assim, e se deve ser um jogaço? E o jogo não tem nada a ver com o filme. Por eu, penso, eu não tem um aspecto assim.
0: Eu tô vendo, é, é um shimup, é um shimupzinho, só que você é um
1: mergulhador tirando um arpão, né? não é isso? É. Sim, é. A tela de título é a tela do tubarão com a trilha sonora feita. do tubarão <risos> e é. no final, tipo, a missão final é o momento final do filme que você tem que atingir o tubarão, você fica em cima do barco ah, e você tem que atingir ah, o tubarão o é com legal, aquele coisa cara. explosivo.
0: Ó, a tela inicial é o pôster em pixel art muito bem feito, a Sim. música é a música, a trilha normal. No, no chiptune, muito bem feito. O jogo é, é um shmupzinho. Como fosse uma navezinha, mas você é um mergulhador. Você em é mergulhador, água. um a é. Bom. Ar, bom. e o e o, E o, o, tem uns momentos de mapa, que você controla o barquinho. Isso. Muito bonitinhos. É um jogo bacana, cara. Jogo é jogo legalzinho, ele, eu ele, não, não conhecia é isso. divertido. Mas é difícil, Sora? É difícil?
1: Não, não é difícil, não. Ele é de boa, assim, muito tranquilão. Aquele jogo você jogar pra relaxar.
0: Fase de água interferem em jogos que não são... Quer dizer, água interfere em jogos que não são de água. Por exemplo, a gente falou do Wave Racer, que é uma corrida dentro da água. E o Mario Kart, que tinha as fases de água, que a água atrapalhava você de alguma forma? Tipo, você saía da pista, mas a água te
2: atrasava... Ou que você se você caía na água, daí
0: vinha o... Ah, no vizinho é, tu. Ti, o, tiri, o tiri, Laquito tiri. pra te pegar. <risos> cara, é assim, é uma fase de água, só, lá, só não é dentro da água, mas a água Sim. tá ali interagindo e te atrapalhando. E tem o um Diddy Kong Racing, cara, que era... Eles inseriram um avião e o um Hovercraft, que era um barquinho de inflar lá. E aí você realmente tinha corrida na água. Acho que foi antes do... Foi o primeiro joguinho de kart que eu vi com essa opção de você poder correr na água. E eram bem mais difíceis as fases na água, muito mais difíceis.
2: É, eu, eu lembrei de um também que é um jogaço, que vocês, não sei se vocês já jogaram, que tem fase da água, que é o Jetbot. <risos> O Jet Moto é muito ruim, cara. Jet Moto o jet moto, mano. o jet moto é um clássico do PlayStation 1, mano. O Jet Moto 1, o Jet Moto 2, o Jet Moto 3. Era o tipo de jogo que você é... comprava e via com videogame. Que o cara te dava. Não, pega esse jogo aqui. É tão ruim, cara. É muito ruim, cara. É, era jogo de Jet
0: Ski também, né? É, cara? é não é bem Jet Ski. É...
2: Ela é uma moto futurística, zoada assim. Ela vai no ar, ela vai, no ar, ela vai no, na, na, em cima do, da estrada, ela vai na água, ela vai em tudo que é lugar. Muito engraçado esse jogo. É outro jogo.
0: É o F0 das motos, né? É, o F0 da
2: moto, só que é ruim pra caramba. A música é repetitiva. Parece que você tá com o Fit 4.7 acelerando, assim. mas parada muito sinistra. O Fit Se alguém aí gostar do jogo, me desculpe. Mas eu acho. Todo jogo é legal, porque tem um aspecto engraçado, né? Eu acho que todo jogo é válido. Até o ET, Até o ET. Até o ET.
0: Cara, uma, uma, uma curiosidade, cara, também, é que no Star Fox 64 tinha um momento que você, em vez de uma nave, tava com submarino. Bom legal ah, também, né, Isso.
1: é verdade, você lembra tinha. disso? Era... Tinha. E pra
0: variar, era mais difícil a fase também. Claro, né, Tixi? Embaixo. Era um planeta aquático e tal, aí você tava com uma, um submarino que era no mesmo estilo da sua nave, mas ficava embaixo d'água, era, era bem mais difícil. Mas fica aí uma lembrança também de, de, de controlar algo embaixo d'água que eu não tinha tido antes. É. A não ser com sequestro lá no Atari. Bacana também.
1: É que Star Fox é a coisa que você menos espera, né? do espaço pra debaixo d'água.
0: É, é um negócio sim,
2: sim. da água pro vinho mesmo, né? O negócio é bem... <risos> não sei
0: se foi uma piada, mas funcionou como... <risos> <risos> é, bom, um jogo que tinha uma fase embaixo d'água muito boa. E essa, além de bonita, era muito agradável de jogar. Era o Metal Slug, você lembram Que você controlava um submarinozinho também. Era muito então, legal. Então, me lembra
2: muito... Quando eu joguei Metal Slug, quando chega essa fase, eu lembrei um pouco daquela parte desse jogo que eu falei lá, desse jogo de Super Nintendo aí, eles pegaram, uhum. parece que o, o Submarino ele é amarelinho, né, é, é, mas que tudo, bem né? É, melhor, né, claro, cara? Claro, bem, bem melhor, você já...
0: É, você, você vai de um Bullet Hell lá, de um shooter normal, pra um shimupzinho de nave Sim. lá, virou outra jogada jogabilidade, muito bom. Muito Metal Slug é muito bom, né, eu acho que ele é, é um jogo excelente. É, Metal Slug é... tem que ter podcast em breve aqui de Metal Slug, hein, galera? É, É né? verdade. Aí. A gente tá falando aqui, de, 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 de falou um pouquinho aí do Tartaruga Ninja, mas o Nintendinho, por ser um console que tinha muitos jogos complexos, aí eu tenho que falar também que o Battletoads tinha uma fase d'água muito difícil. É... E o Mega Man, cara, a franquia Mega Man, principalmente o 2 com aquele Bubble Man, vocês lembram do Bubble Man? A fase hum, do Bubble Man? Lembro. Mano, que...
1: cara, Mega Man já é <risos>
0: difícil, cara. Aí tu... ele já tem um pulo meio, meio doidão, que ele pula tudo arreganhado, alto pra caramba. <risos> Isso. Aí na água ele consegue pular o dobro, só que você tá cheio de espinho, tudo quanto é canto, é, cara É, Mega Man, né, cara? É, é pra sacanear <risos> todo mundo mesmo. <risos> pois é, cara, e... e o próprio Bubble Man é difícil pra caramba.
2: E tinha aquele sapo com aquela cara engraçada, né? Parece que não sabia se você tava brabo, tava dando risada, era um bagulho meio estranho. <risos>
0: E tinha o verdade. famoso peixe vermelho, aquele peixão gigante uhum. que a gente, sempre, a gente sempre vê aí. Na, na revista de Mega Man, se não me engano, tinha imagem. Inclusive, ah, deixa eu fazer uma, ó, só, uma curiosidade, hein? O pessoal não vai conseguir comprar porque ela tá esgotada. A nossa primeira edição da revista de Jogo Velho Olha. está esgotada. Porém, ela tem um texto do Wade, se eu não me engano, listando principais fases de água, cara. É verdade. Mesmo... É. Tem então, mesmo. já que vocês não vão poder ler, porque tá esgotada, quem já tem abre aí na, no finalzinho da revista está lá. Quem não tem, manda mensagem, comentário aqui embaixo, fica a dica. Pede reimpressão, reimpressão, hein, galera? Vai que o Wade topa. Não sei não, hein. Vamos fazer um movimento aí pela reimpressão aí pra sair novamente a edição 1, que tem um textinho legal lá de fase de água.
1: Pois é, acho que, acho que o Wade dificilmente vai recusar um pedido do pessoal, É, hein. é se todo o mundo pedir, pedir pra né? caramba...
0: É, pois é, fica a dica aí. Não, e tipo assim, cara, você pensa que Mega Man dentro d'água é, é difícil... O Mega Man 6, que foi o último musical pro Nintendinho, tem duas fases d'água. Pra deixar você... <risos> pra complicar de vez, cara. Demais também.
1: É... que no 6 já era um pouco melhor a jogabilidade,
0: né? É. <risos> ah, mas aí tá matando a água, né, Sora? É. Mas vem cá, Sora. Qual é a sua fase de água favorita? A gente tá perguntando, relembrando aqui. Mas você tem uma favorita? É aquele da Lara Croft ou não?
1: Olha, talvez seja essa. Mas realmente não sei. Eu sei tipo, não tem uma fase de água eu não gosto muito de fase de água eu não gosto dessa coisa então de ficar você não vai ter uma favorita, tubarão, né? essas coisas então acho que não tem
2: Cabeção, você ah é para mim é para mim as nas não, não, quatro do Donkey Kong Country eu acho que só, pela né? música Pode pela nostalgia é, 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 sabe aquela fase que você fica tranquilo relaxado jogando assim não sei é para para mim pelo menos tem gente que não gosta mas eu adoro para mim só as, a, a fase da água mais marcante e a
0: minha melhor para mim é do é Donkey Kong Country
1: essa é muito boa mesmo.
0: A minha favorita, que tem uma música maravilhosa, uma trilha maravilhosa, uma jogabilidade incrível, uma estética sensacional. Tudo marcante é a Undertale, a segunda fase do Rista, cara.
1: Nossa. Aí,
2: Sora. Nossa. <risos> Sério que, 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 ac... que ele falou do Hista, Não acredito. Ele tava esperando não, esse não. momento. Eu não acredito, ele tava não, esperando. Mas é ele sério, falou, não, eu é vou sério, guardar mas, final.
0: Mas agora eu vou, eu vou falar sério, cara. É muito bacana, cara. O Hista, por ser um jogo de final de gerado de Mega Drive ali, ele já tá tirando o máximo do hardware. Então ele tem, ele tem profundidade. Ele tem incríveis, ele tem efeitos de luminosidade incríveis. A, efeitos da água dele são bem bacanas. E tem uns lances muito legais, cara Você tem vários tipos de jogabilidade embaixo d'água Inclusive nadar contra a correnteza E é muito, é muito divertido E tem uma curiosidade O Ristar meio que tem duas fases da água Mas pouca gente sabe Por quê? Tem o, o, o sexto nível dele, a sexta fase Que é o, o, o Automaton, o Planeta Automaton é um planeta onde a gravidade é, é baixa, né? Então, ele, o efeito que aplicaram é o mesmo de nadar. Ele meio que nada igual a água, só que no mundo normal, assim, na fase normal. Então você não tá embaixo da água, mas você tem toda a jogabilidade de uma fase de água. Porque, não sei se por preguiça ou só porque eles acharam que seria parecido, você, a, a mecânica é a mesma debaixo baixo da água. Parece até ele na, mexendo os bracinhos, assim, como se estivesse pegando impulso debaixo d'água, sabe? Só que na, na fase toda nesse automaton, então assim de certa forma você tem duas fases de água no risco só que é uma só, né, na verdade fica a minha referência de Rista aí não podia faltar. <risos> essa
1: não foi nem referência né, foi...
0: essa foi bacana, essa teve... esse agregou essa agregou, essa agregou, esse é. agregou. a gente comentou lá no início, mas vale falar um pouco mais do Sonic embaixo d'água, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi agonia, porque antes, a gente, eu, eu jogava jogos com fase embaixo d'água, era só aquela mecânica lenta, mas parecia que os bichos engavam guerras, né, porque estavam respirando. O uhum. Sonic, ele era meio como o Mega Man, ele não nadava, ele andava embaixo d'água, mas ele andava devagar e o oxigênio ia acabando, e tinha aquela maldita musiquinha de fim de oxigênio que vocês vão ouvir agora. Cara, e você corria atrás de bolha para pegar o oxigênio que você pegava aquelas bolhas. Meu Deus, e as fases eram longas. Geralmente não eram fases inteiras embaixo d'água, mas elas tinham trechos muito grandes embaixo d'água. a Labyrinth Zone era muito estressante, por exemplo. E aí você tinha que terminar aquele... Pô, primeiro, ela já era frustrante porque o Sonic é um jogo de velocidade. Embaixo d'água ele é hiper lento. E você tinha trechos enormes embaixo d'água, com pouco oxigênio e cheio de... de animais, espinhos e buracos e coisas do tipo. Realmente,
1: as fases de água do Sonic eram... É, o Sonic não é um jogo difícil, mas as fases de água do Sonic são
0: bem difíceis.
1: Eu acho que o Sonic é um jogo... Assim, dependendo do jogo, tem umas fases que são bem difíceis mesmo.
2: Ou, é, é bem essa questão mesmo, né? Você sai correndo, ah, trrr, daí você chega... Ou, por exemplo, o, so o Sonic Mania agora novo, por exemplo, você sai correndo e tal, chega uma parte que a água vem... Né, fica inundado e tal E daí começa o desespero Fala meu Deus Eu já, eu já lembro do passado E dá um bato Aquele desespero Mas é Ele dá bem essa quebrada mesmo Bem que você falou Você corre né Tipo o jogo Super velocidade Quando tá na água Aquela morosidade O negócio é, a, é a, a luta pela sobrevivência, eu acredito, né, do Sonic ali.
1: No Sonic do Master System não tem essa musiquinha, sabe? É, não quando tem. o ar dele tá acabando, fica um hum. contador na cabeça dele, tipo, 5, 4... Ah, é
0: verdade, é verdade. No Sonic a... do Master, ele tem muito mais aquelas fases de água, de você tá numa cachoeira escorregando e tendo que pular em plataformas. Ele explora muito mais a água fora da... dentro da água do que dentro da água, entendeu? Uhum. Você tá passando uma ponte, vem aquele peixe, da d'água pega você é mais Entendi. nessa pegada mas tem também a fase embaixo d'água do mesmo jeito não deixa de ter tem é labirinto pois é tinha que ser com a labirinto zone também só que a versão de master tem, tem um, um lance que me irrita muito que eu sou muito fã do Kirby né assim como eu sou fã do Rista e o Kirby é muito irritante porque ele é um personagem de muitos isso eu não sei se em todos os jogos mas muitos são assim eles são de, o personagem pode pegar diversos power ups né você fica até sabe, sem saber o que usar. Você vai comendo os bichinhos lá e vai ganhando poder de espada, de fogo, de raio. Mas quando o Kirby entra em, dentro d'água, acabou. Ele só pode cuspir um jatinho d'água. Isso é muito frustrante, cara. O as fotos de água <risos> do Kirby. Porque a coisa mais legal do Kirby, você não podia usar, só ficava cuspindo água. E é um jatinho sem vergonha, cara. Parece um golfinho a baleia.
2: <risos> o Kirby, ele tem esse problema. Ele, parece que ele perde a força, né? O... A perda de força dele é na água, né? Parece que ali é aqui, eu não posso comer ninguém aqui, eu não posso. Porque, se você pensar bem, se ele chupar o bichinho lá, ele vai chupar um monte de água, né? Sei lá, tem essa, essa questão é, aí pode também. Ser.
0: <risos> cara, eu lembro também de uma fase de um jogo. Assim, é, Resident Evil tinha uma certa fase da água. Aquela é. parte do tubarão, cara. Que é quando Dos Neptunes, enchi... né? É, o primeiro Resident Evil enchia aquela água do laboratório. Ficava difícil andar, né, porque ficava mais lento e vinha aquele tubarão lá, zumbi que tinha que fugir dele, cara. É, eram dois, era, eram dois, acho que
1: eram dois ou três, acho, a mãe e os filhotes do Neptune.
0: É, só fui ver de novo a fase de Água Bacana Zentivo lá no 4, né, que não tá dentro da nossa nostalgia aqui, mas que também tinha um bicho gigante lá. Vale, dá aquela roubada aqui, Eide, falei rapidinho aqui dos 24, hein. <risos>
1: Caio, já que você falou do Resident, sabe um outro jogo que tinha... Assim, não era fase, sabe? Mas tinha um boss debaixo d'água, o Dino hum. Crisis 2...
0: Eu sabia que você ia falar isso, cara. Tinha
1: um mosassauro que você enfrenta debaixo d'água muito cara, insano. Cara, não, mas lá. era meio que
0: uma fase, que era um pedaço grande no laboratório é. submerso, né? Isso. Você Sim, é. tava com um, um, uma roupa de, de mergulho daquelas que parece meio antigas e você tá com a jogabilidade ruim. Ah, é difícil, encher. ele tem um efeito interessante esse, essa fase d'água do crisis Ela deixa meio turva a imagem, né? Parece que a TV tá ruim.
1: É, fica balançando, né? Como, eles é. tentaram fazer aquele efeito de balançando debaixo d'água, né?
0: Isso, e e, isso aí, cara, é como se fosse uma câmera mesmo filmando embaixo d'água, mas sem preparo pra isso, sabe? Fica meio... É. Cara, eu acho que isso aí era uma forma também de dificultar diferente, viu? Eu nunca mais vi algo parecido aí. Dino Crisis 2 tá aí, boa, é. boa.
2: E tem aqui, você fica na Super 50 matando os bichos também, né? Tem. Que é a parte bem maneira também, pô, é essa. É, Dino Vamos Chris dizer assim, era, não era era é da difícil. água, mas tudo bem, né? Vai, cola. Não, mas é, é. <risos> é, tem, tá água em cima é tem água envolvida. Tem água envolvida, tá bom, <risos>
0: Não, acho que não tem que estar tá submerso pra ser uma fase da água, cara. É, pensando por esse lado, acho que não mesmo.
1: Vale um jogo que se passa debaixo d'água quase todo? Claro. Tipo, não tem fase de água porque o jogo é debaixo da água. Qual? Então, tinha um jogo que eu joguei no Playstation 1, que se chamava Critical Depths. Não, Crypt Critical Depth só E tipo, era um, um jogo de batalhas de submarino Você escolhia os submarinos É, é tipo Rock and Roll Race, só que sem a parte do mal e com submarinos uhum. debaixo d'água Que Roll <risos> é, Race que... não, é Twisted Metal, desculpa ah, É tá. tipo Twisted Metal, só que sem a parte do capeta e debaixo d'água <risos> é, igual
0: a gente falou do Eco de é um jogo todo embaixo d'água, não, de, não deixa de ter fase embaixo d'água, são todas É, são
2: todas as fases
1: Era maneiro que você escolheu os submarinos e tinha os pilotos dos submarinos, sabe, você, pra você escolher como se fossem personagens E cada um tinha as suas características, bem maneiro esse jogo
0: Cara, eu lembro de uma coisa, de um momento que pra mim foi muito legal porque eu jogava muito Pokémon. joga até hoje muito Pokémon, né, cara? E era demais. Você tinha aquele... 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 aquela, Aquele HM lá que você podia surfar. Você precisava pro seu ah, Pokémon maneiro. surfar. E você ganhava todo um novo território pra você ir. Eu, eu sempre gostei muito de Pokémons aquáticos, cara. Então, pra mim, era demais. Eu consegui capturar um monte de Pokémon diferente, né? No Pokémon... Tanto Red, Green, Blue e Yellow. Quanto... O, o, o Gold, Silver, Cristal e tudo mais. Sim. Mas foi no Rubi Safiri do, do, do Advance que a gente ganhou, ganhamos uma função nova, que era o Dive. Que era o Mergulhar, cara. Vocês lembram disso? Você conseguia ensinar pro Pokémon o Dive e você tinha mais um todo um mundo pra explorar embaixo d'água. E Pokémons aquáticos específicos que você só encontrava no fundo. Isso era, e ficar vernas escondidas era tão maneiro isso, cara.
1: É, você falou disso, Caio. Realmente eu lembrei que tinha alguns RPGs, né, que levavam você pra debaixo d'água. O próprio Breath of Fire tem uma parte que se passa, que se passa no fundo do oceano sim, também, sim,
0: né? Sim, sim, pode crer. E sempre é muito, muito bacana a experiência, né? Porque RPG é muito imersivo, então é sempre demais.
1: Sim, é engraçado que no Breath of Fire é uma cidadezinha debaixo d'água, né? Os peixinhos moram lá. <risos>
0: <risos> tem um mundo
2: embaixo d'água, né? Sim, é.
1: É uma cidade é mesmo. É uma cidade mesmo. Uh -huh. Tem no Final Fantasy VII também, tem um pedaço que é tudo debaixo d'água. Tem até um boss opcional lá. É o. aquele da. Ele é o Emerald Weapon.
0: Ah, as weapons você podia enfrentar ou não, né? Pra, Isso, é. eram aqueles. RPG
1: chefões opcionais.
0: Eu lembro aqui de um jogo de luta que eu joguei no Mega Drive, tinha o Super Nintendo também, que era... A gente até comentou aqui, eu não lembro em qual episódio a gente comentou, acho que foi o um episódio de jogos do Batman, a gente citou ele, que é o League, é, Justice League Task Force, que é de luta. Ah, sim. sim, sim. E tinha o stage do Aquaman, que era embaixo da água, era tão bonito, era mais bonito, cara. era o castelo dele, com os, com os tridentes e tal. Só que você via nas janelas que ela tinha um vidro, e do lado de fora... Eu acredito que se fosse um vidro. Era um mar, cara. O castelo era submerso. Os peixinhos passando, assim, sabe? Eram os, os corais, assim. É, é uma fase de jogo de luta, não interfere muito no que você está fazendo, mas é embaixo d'água, então vale ser mencionado também. É,
1: não deixa de ser uma fase debaixo d'água, né?
0: É, isso é verdade. Sim, sim. Com certeza esqueceu um monte de fases de água, um monte de... Inclusive a gente fala fa é, fases aquáticas pra caramba aqui, mas era a fase da água, né, que a gente falava, né? Era a fase da água, Entra na fase da água aí. Sim. Era assim que a gente falava. Sim, é verdade. E vocês, ouvintes que estão aí ouvindo o um podcast, lembrando de alguma fase de água que a gente não citou? Que era marcante, seja por ser difícil, ou por ser muito bonita, ou os dois, ou qualquer outra coisa... Deixa aqui nos comentários desse post ou manda por um e-mail, podcast.jogovelho.com.br. Qual é a fase que a gente deixou de passar, cara? Fala aqui pra gente, que a gente quer saber também, porque não dá pra lembrar de tudo. Por mais que a gente faça pauta, estude, list, faça tudo, a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra, né? E, cara, cabeção, queria agradecer a sua presença aqui, cara. Eu queria deixar esse espaço aqui pra você divulgar seus projetos nas Interrabs aí. Fala da live, o pessoal vê, cara. Ah, pode deixar.
2: <risos> Quero agradecer o convite aí da galera por ter convidado pelo podcast Jogo Velho. E também eu tô no Facebook, no Instagram, Twitter, com o Cabeção Games, né? Enfim, me chamo de cabeção aí. E também tô com o projeto Criar Beats, que é o um projeto que até a Sora que está aqui participando do podcast participa, né? Na verdade, é a editora-chefe do nosso site. E além <risos> de ser um site, é uma produtora audiovisual. E a gente, junto com o Fabrício 16 Bits A Depressão, é, estão participando desse projeto, na verdade sou eu e ele e a Sora e o Matheus coindo do site praticamente são só eles, que na verdade a gente falou vamos fazer matéria, vamos fazer matéria, mas no, no fim não dá tempo de fazer, e a Sora <risos> e o Matheus estão tocando o barco lá é um projeto muito bacana, envolvendo o um mundo nerd, o um mundo geek, com várias notícias games, muitas coisas aí vamos ver o que, que vamos proporcionar para os pro próximos passos
0: então ficamos por aqui, até daqui a é 15 dias com mais Jogo Velho, semana que vem TV de tudo para vocês, valeu
1: Falou, pessoal.
2: Falou, tchau, tchau.
4: Vamos aí para mais uma leitura de e-mails e comentários do podcast. Eu não participei do episódio, mas estou aqui para ler as mensagens, né, para bater esse papo de finalzinho, só para marcar minha presença aqui, para o Caio não ficar reclamando. Então vamos lá, eu vou começar aqui lendo os comentários do episódio 44, que a gente falou de jogos de início de geração. Eu vou começar aqui lendo o comentário do Fábio Pacheco Alcântara, e ele disse assim... Esses jogos de começo dos consoles quase sempre procuram lançar produtos muito bem feitos, mostrando as qualidades de cada console. O anime Hokuto no Ken é bom demais. Ele pede um jogo no estilo Fallout e em outros estilos de mundo, aberto ou não. O Mega Drive, sua placa, foi um porte da placa de arcade. Por isso seus jogos iniciais eram portes de arcade, blá blá E o console usou isso em sua propaganda. Sim, exatamente, gente. Comentou isso, né? Que o Mega Drive era uma experiência de jogar arcade em casa justamente por conta da, da, da placa System 16. Eu não sabia que o GBA era 32 bits. Eu pensava que ele era um Game Boy com cor. Cara, é... o Game Boy, ele é um portátil extremamente poderoso. Pra época que ele foi lançado, na verdade até hoje eu considero ele um portátil muito, muito potente os jogos que ele fazia, as adaptações, é porque a gente imagina o Game Boy Advance como um, é, um console que tem muita adaptação de jogo de Super Nintendo, mas quando você para pra pegar os principais títulos lançados pra ele, são jogos que você vê que tem ali um diferencial muito forte, tá? Então você pega, tipo, Zelda Minescape e tem os Golden Sun, os principais jogos, assim RPG também, jogo de luta, tem bastante coisa ali que você via que era muito além do poderio de um console de 16-bit. Então, o Game Boy Advance era um portátil notável. Continuando aqui a leitura, é o comentário do Alex Tavares, e ele diz assim Fui preparado para ouvir um cast com indicações legais, o que também acabou sendo, né? Mas no final eu estava com agonia ouvindo o sofrimento do Ítalo por ter metade da lista podada por regras absurdíssimas do ditador Kyle Hansen, que usou seu poder para enfiar Ristar em todas as oportunidades que podia ter. Como sempre, me diverti bastante e vemos que jogos de início de geração são tão bons quanto os de fim de geração. É... Abração pra vocês e até a próxima edição E ele deixou duas notinhas aqui Quando falam de Star Fox 64 Só me vem na cabeça o um remix de Moscow. Moscou, não sei como se lê isso De Shingis Khan Com o Dua Barrel Row, deve ser um meme na internet Eu confesso que eu com o velho não conheço Nota 2, já que pediram uma lista De bons jogos de Game Boy Advance, vamos lá E ele deixou uma lista bem boa aqui hein? Pokémon Firehead, Pokémon Leaf Green, Pokémon Emerald Zelda Minescap, Golden Sun e Mother 3. Nossa, Mother 3 é do coração. Inclusive, pessoal, se você quer ver algum material impresso do jogo velho sobre a franquia Mother, sobre Mother Earthbound 0, Earthbound, Mother 3, deixa aí no comentário uma hashtag Earthbound. Só isso, hashtag Earthbound pra gente saber se vocês querem esse tipo de material. Eu gosto muito da franquia, sou um fã sumidaço. Se vocês se interessarem, a gente vai fazer um material impresso sobre esse jogo, Tá? Alex, muito obrigado pelo comentário. É, sobre as indicações do Ítalo e tudo mais, cara, é, foi uma brincadeira nossa, porque na verdade o Ítalo sabe, a gente sabia, tava acordado desde o início, que não valia falar de jogos que a gente já gravou episódio, porque a gente já falou, por exemplo, do Mario World, por duas horas, duas horas e meia, tem um episódio super completo. Mario 64, mesmo. mesma coisa, a gente gravou um episódio super completão do jogo. Então não fazia sentido a gente ficar se repetindo, porque a gente emitia a mesmíssima opinião, Falar os mesmos pontos, a nossa opinião não mudou num, 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 num período tão curto de tempo. Então por isso a gente optou por, tipo, ah, você quer ouvir a gente falar de Mario? Vai lá, baixa o episódio, ouve, papo super completo, ficou bem bacana, tá? É, a nossa proposta inicial era essa mesmo, dar sugestões de jogos que não fossem os óbvios. Mas muito obrigado pelo comentário aí, um forte abraço. O segundo é, comentário que eu vou ler aqui é o do Felipe Dias, e ele diz assim, fala seus velhos. Curto muito também esses temas que remetem a vários jogos. Da lista citada, Star Fox 64 é um que joguei muito, muito mesmo, infelizmente sem o Humble Pack. Consegui fazer todas as rotas e cheguei até a gravar em vega essa jogatina. Seria eu um tipo de streamer analógico? <risos> com certeza, Felipe. E ele diz aqui, Actrazer joguei somente via emulador e que jogo difícil, hein? Só consegui derrotar o chefe final com Save State. Se fosse citar mais algum jogo que joguei, é, de início de geração que eu joguei bastante, foi o No USA. Na verdade, esse foi lançado para arcade, já com a placa com a mesma tecnologia do próprio Nintendo 64. Até a próxima e por hoje é só, pessoal. E ele deixou um PS. Odeio quando vocês citam o War Gods, porque o 64 dele veio com o mesmo jogo. Veio com esse jogo, né? Então ele tem trauma. É, Felipe, desculpa te informar, a gente falou de War Gods mais uma vez. Num episódio que ainda vai ser lançado. Já tô pedindo desculpa de agora e já se prepara. O episódio não é sobre o War Gods, mas a gente falou um pedacinho dele. E tem o orgulho na nossa revista de Jogo Velho Extra. Então, se essa revista chegar até você, eu já tô pedindo desculpa por agora também, tá? Valeu pelo comentário e até a próxima. Um outro comentário bacana aqui, ó, foi o do Adnan Alves, e ele disse assim: Gosto bastante dos jogos de início de geração. Eles claramente não exploram o máximo que o console pode oferecer, mas demonstram um salto considerável da geração anterior. Dos jogos que me lembro de ter ficado maravilhado, foi F-Zero de Super Nintendo, Space Harrier 2 de Mega Drive, Ridge Racer de Play 1, Sonic Adventure do Dreamcast, ele fala justamente da cena da baleia. Ah, e de Nintendinho, muitos desses jogos do início de geração estão nos cartuchos de Polystation da vida, mas vale destacar como salto gigantesco do Atari para o Nintendinho. Gosto bastante de Tiger, Tiger Hell, Kung Fu Master, Mario Bros, Adventure Island e muitos outros. Abração. É, Adina, muito obrigado pelo comentário é, Boa parte desse vídeo que você comentou De fato, assim, são bem bombásticos a época do lançamento deles Então eu concordo com você é, O Julião Júnior comentou aqui Fala galera da terceira idade Mais um ótimo cast para contar Fiquei um pouco triste quando o ditador alemão Adolf Hansen Cortou a lista inteira do Ítalo Que por sinal seria parecida com a minha lista Mas entendi o motivo, afinal Já, já ouvi todos os outros podcasts E foram excelentes como sempre de todos citados, o que mais joguei foi F0. Nossa, como a galera corte curte a fizeram, hein? Meu primo tinha esse cartucho quando éramos crianças e nas férias. Passávamos juntos pérolas do Super Nintendo, como F Zero, Mario All Star, Mario World, Rei Leão, Contra 3, Sunset Riders, Golf Troop e muitos outros. Ah, sem falar do clássico Sonic 4 de Super Nintendo, que tem aguardado até hoje. Alguém lembra? Era um hack do jogo do ligeirinho. Fio, é, Julião. O texto de estreia do Caio na nossa revista digital, na época que o Caio nem era do Jogo velho ainda, foi falando sobre esse jogo. Procura aí, foi a edição da revista Jogo velho Digital número 4, se eu não me engano, com Sonic na capa. Texto de estreia do Caio na época que ele era do Retro Geek ainda. E ele continua aqui. Até que 3 anos atrás eu comprei o cartucho da F-Zero dele e agora tem minha coleção. Do primo dele, eu imagino. Parabéns pelo trabalho, Verada. Ouço todos os casts e na grande maioria das vezes acabo revisitando ou até mesmo conhecendo alguns jogos. Um grande abraço a todos, obrigado. Então, um abração, Julião, valeu pelo comentário. E pra fechar aqui desse episódio, o Michael Evânio. Sora não desaponta nunca, trazendo Twisted Metal para a lista. Outro jogo ali do começo do Play 1 que eu tenho muitas saudades é o Street Games, achava massa. Cara, a Sora é só vitória. Só isso que eu posso dizer sobre ela. Valeu aí pelo comentário. Então, olha só. Um abraço para o Gladson Santana, o Fagner Álvares, o Fábio Pacheco Alcântara, Alex Tavares, Silvio Gates Filho. Olha, um gatinho segurando uma tocha. Que foto bonitinha. O Cirlon Araújo, o Felipe Dias, o Diego Monteiro, o Adnan Alves, Julião Júnior e Mike Evani. Ufa, recuperar um pouco do ar aqui. Então, agora vamos lá para a leitura de. Comentários do episódio 45, que foi a nossa entrevista com o Marcos Felipe lá da Cronogame de 2004. Isso mesmo, a gente tá fazendo leitura de dois episódios de uma vez só, justamente porque nesse episódio da entrevista não teve leitura, né? Então a gente pulou uma, tem que fazer duas juntas. É. Vamos lá, vamos começar aqui pelo comentário do Thiago Ramos Melo. Que entrevista legal! Sei como é duro ter uma loja como essas e com o tempo ficar garimpando e vendendo, não é fácil. Um grande entusiasta da nostalgia gamer nacional. Parabéns pro Marco Felipe. Tiago, muito obrigado pelo comentário. De fato, o trabalho do, do Marco Felipe envolve muita paixão. É óbvio, ele quer ganhar dinheiro como qualquer pessoa quer, não tem nada de errado nisso. Mas você vê que aqui, o trabalho dele, que é a Games, é fruto de muita paixão. É, a cena no Rio de Janeiro ela não é tão forte quanto é aqui em São Paulo. E ainda é um pouco melhor do que vários estados do Brasil que também não tem cena retrogamer, assim, sem cena internet. É uma pena que isso aconteça e a gente, o jogo vem incentiva que jogadores de, de cidades próximas se encontrem, que tenham encontros de retrogamers, que tenham jogatinas, que as pessoas, sabe, a gente fala tanto da época da locadora e do fliperama, eu fiz muitos amigos nessa época, pessoas que eu não conhecia e que gostavam da mesma coisa que eu, a gente conversava, e eu fiz grandes amigos nessa época. Eu gostaria que esse tipo de coisa acontecesse hoje em dia. Então o jogo vai estar tá aqui para fazer essa ligação entre as pessoas, tá? Então, pelo menos o, a Chrono Games no Rio de Janeiro serve como um ponto de encontro. E eu espero que isso apareça em vários outros estados. Abraço, um abração pra você aí, valeu pelo comentário, muito abraço, ó, eu doidão. Enfim, é que eu fiquei comovido. Próximo comentário que eu vou ler aqui, ó, é do Caio Fernando. Ele diz assim, Minha experiência com locadora era Nintendinho e Mega Drive. O Nintendinho era dele e o Mega Drive do primo. Na locadora perto de casa tinha poucas opções e a dona não era muito legal. Desenhavam as capas em folha de caderno e colocava no cartucho, dizendo pra gente que éramos criança, que era um jogo, mas era outro. Nossa, que safadeza, hein? Os cartuchos dela não ficavam em capas dos jogos, mas em capas da própria locadora. Mas era a opção que tínhamos na região onde mora, em Taboão da Serra. De repente, saiu uma locadora chamada Games, só de videogames, com três Super Nintendo e três Mega Drive. Um real pra jogar uma hora. A molecada pirava, mas eu morria de raiva porque a gente juntava uma grana de cada moleque Ia pra locadora, mas a galera só queria jogar Street Fighter e eu dizia... Mano, tem fliperama lá no bar, pô, mas não adiantava. Eu queria jogar qualquer coisa que eu não podia jogar de outra maneira, né? Eu entendi o que você tá falando, Caio. Você queria jogar um jogo que você que fosse inédito, né? Street Fighter já tem no, no, no fliperama, você queria jogar uma coisa diferente, mas eu entendo, né? E ele continua... De qualquer forma, tudo era divertido. Desde ir de bicicleta pra locadora até o caminho alternativo que fazíamos. Porque a gente tinha treta com os moleques que moravam no caminho... E aí não queríamos brigar. Cara, rivalidade entre ruas também é uma coisa muito presente na nossa infância. Pelo menos eu tinha essa coisa também. Olha lá o cara da rua de baixo, pega ele, pega ele. É um clássico. Muito obrigado pelo comentário aí, Caio. Abração pra você e valeu por compartilhar com a gente sua lembrança. O Roberto Filho comentou aqui. Como sempre, um ótimo cast. Acho que de todas as minhas experiências colocadora, a que mais tenho fresca na mente foram as diversas vezes que fomos eu e meu irmão para Neo Games em Curitiba. Pagávamos pra jogar Smash Melee Mario Kart Double Dash Quando menores, nós sempre, nós sempre alugávamos Clay Fighters pra Super Nintendo Nossa, Clay Fighters, Roberto E lembro de ter pego algumas vezes O Máscara e o Iron Gun Ótimos tempos Cara, é uma escolha meio Assim, eu acho o jogo Bacana, bonito, e eu confesso que eu vi ele Na Ação Games, não lembro agora de cabeça O número da edição, mas eu lembro Que eu tinha curiosidade de jogar, mas depois que eu joguei assim Eu achei bem mais ou menos, mas tá valendo. Obrigado pelo comentário, um forte abraço e até a próxima. Vamos ler mais um aqui para fechar? Então vamos ler aqui do Fábio Pacheco Alcântara. E ele diz, foi legal demais esse programa, foi muito legal e bonito. É sempre bom e importante ter esses espaços físicos para fazer um contraponto aos espaços virtuais que têm sua importância, porém não substituem o espaço físico. Ao longo do programa, eu fiquei pensando nesse espaço, 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 na mesma função de uma livraria. Onde as pessoas vão, compram seus livros, sentam pra ler algo, comem e passam um dia ali. Isso lembra muito um sebo de livros do centro do Rio que ficava atrás do CCBB. Eita! Eu, eu frequentava um sebo ali perto, viu? Mas não era no CCB não. Eu ia muito num dali da. da Senhor dos Passos, cara. Também, muito bom. Eu comprava muita revista de videogame antiga ali, viu? Tem saudade dessa época e do centro do Rio de Janeiro. Bom, mas ele continua, bem, essa história dos consoles, jogos e todo o seu universo brasileiro nem de longe está perdido, seja em seu conteúdo físico ou oral, todo esse material ainda está disperso e sendo compilado e compartilhado aos poucos, seja por essa locadora ou pelos podcasts como esse e tantos outros que se aventuram em divulgar essa história. Abraços, o programa foi 10. Fábio, eu só não sei te dizer, assim, eu gostaria muito que a sua visão fosse concreta mas tem muita coisa que está perdida. Não tem como. A cultura de você preservar material sobre videogame ela é uma coisa muito recente. Então, seria muito interessante se, por exemplo, a gente tivesse acesso aos arquivos originais das revistas de videogame. As páginas de diagramação, entendeu? Todo esse tipo de material. Isso não tem documentado. Ou se tem, está perdido no, no, no armário de alguma editora que faliu, por exemplo. Então... Isso eu tô falando só da área que eu entendo, mas por exemplo, do desenvolvimento de jogos, até inclusive recomendar. O Marcos Garrett tá fazendo um documentário sobre a origem dos jogos e tal no Brasil, e eu tô vendo que vai ser um material muito bacana também, quem sabe a gente bate um papo com ele aí um dia. É, mas é isso, cara, é, eu entendi o teu ponto, eu concordo com você, eu acho que a presença do espaço físico pra falar de videogame é muito importante, Aqui em São Paulo, a gente, tem, a gente tem participado do evento que é lá o Dia do Videogame. E normalmente quem vai, eu vou eu sozinho, né, que eu tô aqui em São Paulo, a minha esposa vai junto. E sempre junto uma galera pra contar umas histórias, pra falar da infância, eu também falo um pouco da minha. E é uma coisa que faz muita falta. Primeiro porque, quando eu tô sentado na frente do computador, normalmente eu tô diagramando, ou editando, ou respondendo alguma coisa. E me falta tempo pra abrir um microfone e bater papo com algum amigo. O podcast, nesse sentido, é uma forma muito bacana de eu relembrar a minha infância e de eu compartilhar. Só que, por melhor que o podcast seja, ele não é a mesma coisa que uma conversa. Eu entendo o que você está falando. Então, eu concordo com você que tem que ter esse espaço físico mesmo. É muito importante. Eu espero que o Rio de Janeiro consiga ter vários pontos físicos, não só isso. Tá? Então, valeu pelo comentário. Muito obrigado. Pessoal, aqueles recadinhos básicos de sempre. Tá? O jogo velho tá nas redes sociais, está no Facebook, tá no YouTube, está no Instagram... A gente está lançando muito material de um tempo para que a gente dê uma acelerada bem firme nos vídeos, graças ao trabalho do Edu. O podcast continua saindo aí toda semana, semana TV de tubo, semana Jogo Velho. Tem a Rádio Jogo Velho que o Ita lutar tá para soltar outro episódio. Então a gente está dando um gás muito, muito, muito forte de trabalho. Teve revista do Zelda agora em julho, em agosto tem revista extra, em setembro tem revista especial. O tema é um jogo que a gente falou recentemente no podcast. Então, eu acho que seria bacana você dar um, um apoio pra gente, né? Pra todo esse material que a gente tá produzindo, pra tudo que a gente tá correndo atrás aí pra concretizar. Então dá uma olhada lá no apoia.se barra Jogo Velho. Vê as recompensas, dá pra você receber a revista em casa. A gente sempre manda um brinde extra. Você pode ter o seu nome registrado na revista, então é muito importante. O nosso projeto depende desse tipo de ajuda pra se manter e pagar suas próprias... Pra custear, né? Todo projeto, despesa, servidor, tudo isso, Tá? Então dá esse apoio pra gente, dá uma olhada. Quem tiver dúvida, manda pro contato arroba jogo velho. então vai lá no Facebook, manda mensagem no Twitter, enfim. A gente tá à disposição, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima semana.